0: Você pode me levar até a fronteira dos Estados Unidos? Estados Unidos? O que houve? É que tem gente vindo atrás de mim. Você precisa ir agora? Estão querendo me matar. Quem está querendo fazer isso? Você já foi na polícia? Blair Adams foi um rapaz que tentou de todas as formas fugir de alguém que o perseguia. Só que ele nunca deixou claro a ninguém quem estava fazendo isso. Canadense, foi fugindo até chegar aos Estados Unidos... Só que, infelizmente, ele foi encontrado sem vida na cidade de Knoxville, em Tennessee. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Robert Dennis Blair Adams, mais conhecido apenas como Blair, Nasceu no dia 28 de dezembro de 64, no Canadá. Ele era o chefe de uma empresa de construção civil. Todos gostavam dele. Nenhum dos seus amigos, parentes ou colegas de trabalho tinham alguma coisa ruim a falar sobre ele. Sempre foi muito amigável, otimista e parecia que não tinha inimigo nenhum no mundo. Só que no primeiro semestre de 96, as coisas estranhamente começaram a mudar. Aquela visão de que as pessoas tinham sobre ele como sendo um rapaz alto astral começou a desaparecer, sendo lentamente substituída por ansiedade e mudanças de humor. Essas mudanças chegaram a ser descritas como selvagens e até agressivas. Seja qual for o motivo por trás dessa mudança radical, isso começou a afetar o seu sono e ele parecia estar ficando cada vez menos consciente das coisas que fazia e falava. De acordo com sua mãe, Sandra Edwards, ele de repente começou a se tornar irritado e com pavio curto para coisas triviais. Ele não estava dormindo bem, não estava se alimentando direito, era nítido que algo estava errado. O que está acontecendo com você, meu filho? Você está bem? Esquece, é melhor deixar quieto, mãe. No dia 5 de julho de 96, numa sexta-feira, Blair foi ao banco e retirou todo o valor da sua conta, algo que era em torno de 6 mil dólares. Ele também retirou o conteúdo da sua caixa de segurança que ficava no cofre do banco, onde continha outros milhares de dólares e algumas joias em ouro e platina. Ninguém sabia... Mas seu plano era entrar nos Estados Unidos. Dois dias depois, num domingo, ele fez uma viagem com destino à fronteira. Os policiais desconfiaram de todo aquele dinheiro e objetos de valor que ele estava levando no veículo e acharam que ele poderia ser uma mula ou traficante de drogas. Ali mesmo, eles negaram acesso de entrada no país e o forçaram a retornar. No dia seguinte, 6 de julho, ele largou o emprego e depois comprou uma passagem de avião para Frankfurt, na Alemanha, onde sua namorada atualmente estava morando. Só que ela não fazia ideia de que ele estava indo para lá. A data da viagem seria para o dia seguinte. E aqui acontece algo meio estranho, pois mesmo depois da compra da passagem, ele foi para casa de uma amiga, também sem avisar, e chegando lá, com um olhar em pânico, ele fez um pedido bastante estranho. Você pode me levar até a fronteira dos Estados Unidos? Estados Unidos? O que houve? É que tem gente vindo atrás de mim. Você precisa ir agora? Estão querendo me matar. Quem tá querendo fazer isso? Você já foi na polícia? Depois da resposta da amiga, Blair apenas virou as costas e foi embora. De alguma maneira, ele acabou não indo ao aeroporto e perdeu o voo no dia seguinte. No dia 10 de julho, ele alugou um carro e, mais uma vez, tentou entrar nos Estados Unidos. Dessa vez, ele conseguiu, atravessando pela fronteira de Seattle. Continuou sua viagem até a cidade de Knoxville, em Tennessee, que era um lugar que ele não conhecia ninguém. Às 5 e meia da tarde, ele parou em um posto de gasolina para abastecer e comer alguma coisa. Ao retornar ao carro... O automóvel não ligou. Ele tentou várias vezes, só que não funcionava. Blair acabou pedindo ajuda a um funcionário do posto e, de cara, esse homem percebeu algo muito estranho. Cara, mas essa não é a chave desse carro? Como não é? Eu vim dirigindo com essa chave até chegar aqui. Bem, não sei como você conseguiu. A ignição não reconhece a sequência dessa chave. Olha a marca do carro. Olha o emblema da chave. Ambos procuraram por uma chave reserva no carro, contudo, ninguém encontrou. Blair tentou ligar para a empresa que alugou o carro, só que naquele horário já estava fechada. Ele percebeu então que estava preso naquela cidade até a manhã seguinte. Ligou então para um reboque e eles levaram o carro até o motel mais próximo do posto, onde ele passaria a noite. A atendente do motel... Descreveu o comportamento de Blair como paranoico, nervoso e agitado, como se alguém estivesse perseguindo ele e que ele estava tentando se esconder e ver se essa tal pessoa não estava mais olhando por ele. Blair teria entrado e saído do lobby desse local cerca de cinco vezes no período de uma hora até chegar à recepcionista e pedir um quarto. Ele repetidas vezes olhava para trás e aparentava muito nervoso. Às 7h37 da noite, ele completou o check-in e recebeu as chaves do quarto. Colocou no bolso e saiu em direção à rua, só que ele nunca retornou ao local. Na manhã seguinte, 11 de julho, pouco mais de 12 horas depois do check-in, seu corpo foi encontrado dentro de um estacionamento a cerca de um quilômetro e meio do hotel. Sua camisa estava rasgada e suas calças foram arrancadas. Seus tênis foram retirados e suas duas meias estavam usadas pelo avesso. Além de tudo isso, uma quantia que somava quatro mil dólares estava espalhada ao seu redor. Só que esse dinheiro estava em diferentes nacionalidades de moedas, elas eram moedas do Canadá, Estados Unidos e Alemanha. A polícia também descobriu uma bolsa de ouro e joias, a chave do motel ainda estava em seu bolso e o mais estranho, a chave do carro alugado, correta, estava no chão a cerca de 10 metros do corpo. De acordo com a autópsia, seu corpo possuía uma série de cortes e contusões, só que a causa da morte foi um forte golpe no abdômen que rompeu o seu estômago. Suas mãos demonstravam sinais de luta, tentando se defender de um objeto pontiagudo como faca. Infelizmente, nenhuma evidência que pudesse ser rastreada para encontrar o responsável foi encontrada no corpo ou na cena do crime. Apesar de Blair... Ter sofrido sérios problemas com abuso no uso de álcool e drogas nos dois anos anteriores, seus familiares e amigos confirmaram que ele estava completamente sóbrio. E, no relatório da necrópsia, nenhuma substância como essas foi encontrada. Seu histórico familiar, tanto de antecedentes como em sua própria vida, não demonstravam qualquer sinais de distúrbios mentais. A família e a polícia não fazem a mínima ideia para onde ele estaria indo, tendo em vista que ninguém sabia de qualquer parentesco ou amizade dele com qualquer cidadão americano numa área próxima dali ou em uma outra parte do país. Várias teorias foram feitas, mas elas não se encaixam no que foi encontrado. Alguns dizem que era abuso de drogas, mas o laudo legista vai de encontro a isso. Alguns dizem que tinham distúrbios mentais, mas também nada foi encontrado sobre isso. A situação da chave do carro alugado ter sido encontrada do lado do corpo, provavelmente na hora que ele estava no posto de gasolina, ele não se lembrava dessa chave no bolso e estava mostrando ao frentista uma outra chave. Alguns dizem também que ele sofria de alguma paranoia e que tudo isso era coisa da cabeça dele, só que como se explicam os golpes nas mãos e no estômago? Dizem que foi um assalto que deu errado, mas por que não levaram nada? Dizem ainda que realmente ele estava sendo perseguido, mas por quem e por quê? Robert Dennis Blair Adams alegava fugir de pessoas que o perseguiam e que queriam matá-lo. Só que o motivo da sua morte permanece um mistério. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal, siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora, lembrando que as fotos do caso de hoje podem ser vistas tanto no nosso canal do YouTube como no nosso perfil do Instagram. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey.